0: Det har øh, på mange måder, tror jeg, reddet, øh, øh, næsten, jeg vil næsten sige, reddet mit liv. Altså, jeg var ude på et, et rigtig skråplan, hvor man havde nogle dumme, dumme tanker. Øh, og jeg kom ind i det univers, hvor man blev accepteret i fulde og, og for min side af, fordi jeg spillede teater oven i, faktisk nærmest blev altså, virkelig taget imod, fordi man jo så kunne spille roller og lave stemmer og alt det her. Det, det redde mig på rigtig mange måder, at der var nogle rigtig gode mennesker, som tog mig ind der.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. Forestil dig at leve i en fantasiverden, hvor troldmænd, drager, kentauer, kriger og andre vilde væsener hersker. Netop det, gør Nikolaj. I hvert fald noget af tiden. Han spiller nemlig Dungeons and Dragons. Men det er langt mere end bare et spil for ham. Det har faktisk haft en fuldstændig afgørende rolle for at han er den, som han er i dag. Og det skal jeg altså snakke med ham om lige om lidt, når han skal i spejlet. Hej. Hej. Godt at møde dig. Ja, Og du har en Star Wars t-shirt på.
0: Nå,
1: ja, øh, ja. Det er helt
0: perfekt.
1: Jeg tager lige her. af. Ja. Ja, ja. Nikolaj, der, der er en masse her på bordet foran os. Kan ja. Du, kan du lige prøve at forklare, hvad er det for noget?
0: Ja, det her det er, hvad jeg vil kalde hele setup'et til at spille Dungeons and Dragons. Det er øh, alle udgivede bøger indtil videre, som er meget rar at have, hvis man i hvert fald styrer spillet. Øh, og hvad man skal bruge til at lave en karakter og lave en verden. Der er beskrivelser for, hvordan man gør det hele i det her og så noget papir til at lave sine karakterer på, og nogle terninger, som er det, man bruger mest i, i, i spillet.
1: Og den her verden, den er jo komplet ny for mig. Altså, jeg tror måske, jeg har hørt navnet før, men jeg har jo egentlig altså nul idé om, hvad det går ud på. Kan du forklare mig, altså hvad er Dungeons and Dragons sådan helt præcis?
0: Dungeons and Dragons er øh, startet i hvert fald som et historiefortællingsprogram øh, i bunden hvor at øh, nogen der havde, set, øh, der havde læst rigtig mange af de her fantasybøger gerne ville have muligheden for at være i det selv og selv skrive historien øh, Så man fandt på et system hvor at man kunne fortælle en historie og man selv var hovedpersonerne i det, dem der nu er med i gruppen Og så øh, ja, ud over det har det så udviklet sig til at man skal runde nogle terninger for at gøre bestemte ting og sådan noget Men, men i sin essens er det en, en historiefortællingsbror.
1: Og hvor længe har du øh, dyrket det her, hvis man kan sige det på den måde?
0: Det har jeg i de sidste 8-9 år cirka, startede jeg med det. Hvorfor? Jeg er jo kæmpe fan af af alt fantasy. Ringnes herre, Star Wars Harry Potter som de tre klassikere. Og ideen i at at selv kunne få lov til at være med i i den her form for verden og kunne udspille historien og tage valgene og sådan noget, har altid interesseret mig meget. Og så fandt jeg ud af, at der var det her system, og jeg havde en god kammerat, som, som spillede det og så tænker jeg om no, så prøver jeg det lige en enkelt gang eller to og så ja så er det holdt ved siden. Jeg spiller Dungeons and Dragons. Jeg hedder Nikolaj.
1: Og nu spurgte jeg dig før om, øhm, om jeg måske kunne få en en karakter nu hvor jeg er her for du er også øh, game master og sådan Og det sagde du ja det kunne vi godt hvad er første øh, sådan Step.
0: Første øh, step i at lave en karakter er at finde ud af, øh, hvorfor en k- klasse man vil have. Der er sådan, de fire typiske former. Der er øh, øh, krigeren, ham der slår hårdest. Så er der øh, troldmanden eller troldkvinden, som øh, kaster besværgelser. Så er der øh, en, øh, en jeg ved, sådan listig øh, lille en, som kan låse lo- op for øh, forskellige døre og og så rundt forskellige steder og så er der healeren, altså personen der sørger for at andre har det har det godt når man så i kampe og andre ting okay. det er de fire typer så det første valg er altid at tage om hvad vil jeg være af de fire
1: og hvordan tager man det valg altså skal jeg tænke på hvordan jeg sådan er som person her i den virkelige verden eller ja
0: det valg, de oftest folk oftest har, det er hvad tror de de bedst kan rollespille? altså hvad tror de de bedst kan se sig selv spille i deres hoder og historien i og hvis man for eksempel oftest ikke er en der taler så meget, altså hvis man helst vil spille en lidt stille rolle, så tager man oftest den listig karakter, fordi de gemmer sig i skyggerne og ikke snakker så meget. Hvis man derimod er en, der godt kan lide at snakke meget, så kan man spille krigeren, som er, er måske vagt for vagtværnet eller et eller andet hvor man så skal tale. Så det er jo sådan lidt om, hvad du tænker, man kan, man kan spille selv, ja.
1: Okay, ja. fordi min første indskydelse var, at jeg er lille og listig, fordi jeg er en meget lille person. <laughs> men, øhm, men, men så vil jeg sige, så tager vi en kriger. Okay.
0: Så øh, det, skal vi gøre det, at vi skal finde ud af, hvorfor en race du er. Og der er jo også en del valg. Hvis man er kriger, så vil man jo oftest gerne være stor og stærk. Så er der raser som øh, altså mennesker, øh, orker og øh, ja, alle de her typer. Man kan også være en minotaur, altså en halv tyr øh, og de her former for typer. Så det er sådan lidt, hvad man tænker der.
1: Lad os tage en ork.
0: En ork. Super. Så skal vi rulle nogle terninger. Det er jo det, hele spillet handler om. Ja. Og øh, der har jeg taget nogle terninger med her. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan finde dem uden at alt for meget. Så gør vi bare Det er så her... Øh, matematikken kommer ind i det. Hvis du vil tage dem her, og så vil, vil rulle dem, så skriver jeg lige ned imens.
1: Okay, så jeg står med fire terninger i hånden, som vi øh, kaster her.
0: Så har du rullet det, det første rulle ud af din man laver seks rulle. Og man ruller fire terninger og tager det mindste tal fra, og så har man et af sine tal. Så her har du for eksempel øh, 10, efter at have taget det mindste fra. De her tal er alle sammen symboler på, hvor god man er i forskellige ting. Og når man så har lavet de ting, nu tager vi bare lige nogle tal og sætter ind her, så skal man vælge, hvor de skal være hen på sin karakter. Og hvis man er krigere, som du er, jamen, så vil man gerne have sit højeste tal i styrke. Yes. og så har man egentlig lavet sådan basen af, hvordan man laver en karakter mm-hmm. så er der en masse ting man kan rulle for, man ruller for eksempel for at se, hvor akrobatisk man er hvis man skal lave en akrobatisk manøvre så begynder man jo at købe ting ens karakter starter jo selvfølgelig med ting altså og skjold, armor øh, alt det her for at kunne gøre de ting, man gerne vil Udover det det, så skal man jo finde på et karakternavn ud fra hvordan man synes, ens karakter er man skal finde ud af, om karakteren er god eller ond eller neutral så er der baggrundshistorie, det er nok noget, der tager lige lidt for lang tid, men man skriver en, en længere baggrundshistorie omkring, jamen, hvor karakteren fra, hvad har karakteren lavet i sit liv, og hvorfor er karakteren gået den her vej, og hvad vil karakteren med den her mission, som man måske er blevet sendt ud på.
1: Og vil du have et godt bud på et, øh, et karakternavn til mig?
0: Øh, nu er du jo en Ork, og Orks navne er jo øh, nærmest bare Lyde oftest. Jeg har en kammerat, som har en, en ork-kriger, som har kaldt sin karakter Gronk fra Kuskus, Kuskus nye klæder, eller hvad den filmen der. Ja. Og det synes jeg jo er et fantastisk navn til det. Også en, der kalder den grok Det er fra en, en Marvel-film. Grok er et rigtig godt navn, synes jeg.
1: <laughs> Perfekt. Så har jeg simpelthen en kriger-org-karakter i Dungeons and Dragons. Så nu er jeg i princippet klar til at spille, hvis det var. Ja. Yeah.
0: Det er du. Det, ja. Nu vil du være klar til at sætte dig ned Og at en gamemaster fortæller dig hvad, hvad der sker i historien Og så rulle nogle terninger
1: ja, Det er så fedt Tusind tak fordi du havde lyst til at, at hjælpe mig med at lave sådan en Nicolaj. Men øh, nu er det jo ikke mig Det handler om i dag Det er jo dig Så øh, jeg tænker vi skal øh, sætte os nu måske, og, øh, og blive lidt klogere på Hvem du egentlig er har vi sat os ned her på bordet, Nikolaj, og der ligger alle dine Dungeons and Dragons-bøger herover. Det, det er jo nærmest et helt øh, studie på en eller anden måde.
0: Ja, altså nu har jeg taget øh, alle de bøger, jeg har med, øh, men udover det er der jo mange andre systemer, som jeg også har bøger til, så man har øh, rigtig meget. Altså øh, man har jo omkring de der 30-35 bøger, hvis man øh, har for alle de, de øh, typer af spil man spiller.
1: Og jeg har fået indtryk af, at det er en ret stor del af dig, det her spil. Og det er jo dig, vi skal blive klog på nu. Øh, og vi har sat et lille bordspejl her foran dig. Så jeg tænker på, om vi ikke skulle prøve at starte med, at du, øh, du kigger på dig selv herinde, og så øh, beskriver ham, du ser på.
0: Øh, ja, øh, nu sidder jeg jo i en, en nørdetrøj. Øh, jeg tror, øh, når jeg kigger på mig selv, så tænker jeg i hvert fald oftest øh, på... En, hvad jeg vil kalde supernørd, øh, som går meget op i, i de ting. Altså, jeg sætter ikke mit hår og sådan noget. Det er ikke noget, jeg går op i for mig selv. Øh, jeg går op i at læse omkring teorier og, og rollespil og fantasy og, og fordybe mig i den verden.
1: Hvad er en supernørd?
0: Øh, ja, hvad er en supernørd? Det siger jeg nok mest af alt, fordi jeg læser meget op på rigtig et stort spektrum. Af, af fantasy, øh, rollespil, kortspil, øh, spiller meget brætspil, og altså fordyber mig meget i mange aspekter af, af, af det, jeg vil kalde nørde verden.
1: Har du nogensinde tænkt over, sådan, hvad andres blik på dig er?
0: Æh, ja, ofte. Øh, mest af det, fordi det også kommer tæt på nogle gange. Altså, øh, jeg har en familie og en kæreste, som er så langt væk fra den verden, som overhovedet muligt, og jeg selv ikke forstår, hvad jeg snakker om, når jeg siger øh, ja, det mindste ord, eller hvad det nu er. Så man bliver ofte stilt over for det her, hvor meget nørd egentlig, og de små kommentarer, der kommer omkring det og sådan nogle ting. Og jeg tror, at folks billede på mig er jo bare, at jamen, han ved noget om noget meget, meget underligt, og så ved vi andre om noget mere almindeligt måske.
1: Hvorfor tror du, det er svært for din kæreste og familie sådan noget at sætte sig ind i det, du går op i? For det er jo en stor del af dig.
0: Jeg tror, for dem er det hele det her indblik i, at man øh, kan næsten græde, hvis en karakter, man har spillet, dør. Øh, det der med at have selv fundet på noget, og så når karakteren dør efter nogle år, hvis man har spillet det, at man, man bliver faktisk nedtrykt over det. Det tror jeg er svært for for rigtig mange at forstå, for det er jo bare ens fantasi. Og karakteren er vel ikke død, hvis man har den i fantasien, men men det er den for en. Men det er jo lidt det samme som at se en god film og blive røret af, i hvert fald for os, der spiller.
1: Og jeg ved jo, at du har en karakter, som du har arbejdet på i intet mindre end tre år. Som hedder Evil Erik, eller Erik? Bare Erik. Erik. Altså, hvor stor en del af Nikolaj er Erik? Øh,
0: han er blevet det. Han startede som en joke, og er efterfølgende blevet en meget, meget stor del af min forberedelse og tanker omkring at spille Dungeons Dragons. Han, øh, Jeg bruger næsten... Jeg vil sige, jeg bruger lige så meget tid på at bedre gøre, eller gøre Erik, som jeg gør på at bedre gøre mig selv. Øh, og skrive noter og finde på nye ting og baggrundshistorier og hvad kan han lide og sådan noget, altså ned til de mindste små detaljer, han er for blevet gift og sådan nogle ting øh, som måske ikke er det mest amind, jeg gør i Dungeons Dragons, men, men han er bare blevet en rigtig stor del af, af min hverdag nu en
1: Kan du prøve at tage mig tilbage til tilblivelsen af ham? Hvordan øh, foregår den?
0: Øh, jamen det, som sagt så startede det egentlig mere som en joke øh, fordi der var blevet sagt noget forkert fra en kammerat og så tog vi det til os, og så lavede jeg karakteren for sjov. Og det var sådan, det her, det skulle stoppe egentlig. Og så spillede vi med karakteren, og øh, han var en helt anden type, end det jeg normalt spiller. Øh, og så efter at have spillet ham i en, i en dag eller to, øh, så tænkte jeg egentlig, at jeg må også heller lige prøve at gøre lidt mere ud af karakteren, hvis nu det er det meningen, at jeg skal spille ham i et par måneder i hvert fald. Øh, så det har hele tiden været sådan en, øh, det var meningen, han skulle væk, men nu laver jeg bare lige lidt mere, for så er vi er sikre på, at vi har en karakter der. Indtil det så lige pludselig gik over i, at, at der blev bygget så stor en baggrundshistorie på ham. Og jeg begyndte at tænke mere og mere over ham og hvordan man skulle spille ham. Til at det så bare blev en del af min. Også hvad folk kender mig som, når jeg spiller Dungeons and Dragons. Altså den gruppe, jeg spiller med mest, er jo, er jo det, de kender mig som.
1: Og nu sådan, nu fik vi jo lavet min grog. Øh, ret hurtigt. Men hvor lang tid har du reelt brugt på Erik? Øh,
0: over tre år. Jamen ja, vi har ikke brugt mindre end... Jeg har ikke brugt mindre end 200 timer på ham. Det har jeg.
1: Så kunne du... Øh, det ved jeg ikke, om det er lidt for, for funky, men kunne du prøve at være Erik over for mig nu?
0: Øh, ja, øh, det kan jeg godt. Det er ikke... En, altså Erik er det, det, jeg har, og det, der jeg tror jeg har gjort det mere relaterbart for mig ved Erik, det er, at jeg ændrer ikke stemme ved Erik. Og jeg er selvfølgelig øh, øh, anderledes, fordi at han er en ond karakter, øh, så selvfølgelig er det ikke på samme måde der, men, men som sådan er det jo med Erik faktisk ikke menigt, at man sådan skal kunne mærke, at han er det. Han er jo den her... Øh, ideen i det er i hvert fald, at han er det her onde mastermind, der står bag ved planerne. Øh, så som sådan er det ikke menigt, at man skal kunne, kunne mærke, at han er der.
1: Så hvis du lige skulle sådan switche til, til Erik, og øh, vi startede jo med, at Nikolaj beskrev sig selv i spejlet. Kunne Erik prøve at beskrive sig i spejlet her?
0: Øh, ja, ja, det kunne han godt. Øh, jamen, han, øh, han er ikke Erik er, 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 er harfling, øh, så han er jo meget lille og øh, petit øh, til at kunne komme ind de små steder. Så går han øh, altid med en, med en mørk, sort kappe over hovedet, mørkt hår og Og ofte også et eller andet eyeliner eller mascara på for at mørkne sine øjne endnu mere. Så har han ar overalt, efter at have levet på gaderne i i hele hans barndom, indtil han fandt sin familie. Og han ser verden som et sted, som har umyndigt gjort ham, og gjort ondt mod ham, og derfor er han også i bagtankerne med til at skulle prøve at finde ud af, hvordan man tager den her kapitalistiske verden ned. Jeg hedder Nevlej, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Og hvordan, hvordan opfører Erik sig? Uh,
0: han holder sig uh, overraskende lidt i skyggerne, uden at hvad en karakter Erik han er uh, gruppens advokat. Uh, han er frembrusende Han prøver at tale sig ud af alle sager uh, Så han råber højst i gruppen For at være lederen For at kunne tage valgene uh, Og smider hurtigt andre under bussen Hvis der skulle komme problemer Som han ikke vil være en del af uh, Så føler han at alt Hvad verden har Det er hans eje, Så han stjæler og tager Hvad han vil have Ja uh, yeah. Så han er en rimelig dårlig god.
1: Hvad er sådan det mest øh, overraskende, som Erik har gjort i sin øh, levetid?
0: Jeg tror, det der var mest overraskende, det var at blive gift. Øh, da, da jeg tog beslutningen om, at han skulle giftes med øh, en det, NPC, altså en non-player character, en som vores game master styrer, der tog Ering, Eriks øh, en regning fra at være en, der ikke kunne overhovedet han noget forhold til noget som helst til at have en han elsket. så det overraskende var nok på det tidspunkt hvor han begyndte at have den kærlighedsfølgelse og det ændrede selvfølgelig også spillet meget
1: og en af grundene til at du Nikolaj synes at det og det er så fedt, det er jo det her med at blive suget ind i et andet univers ikke? kan du prøve at suge mig med ind i Eriks univers altså hvad er det for en verden han lever i
0: han lever jo i en Han ser, på den måde han ser verden Han lever i en kapitalistisk verden Hvor at øh, det her øh, Kongestyre, altså monarkiet øh, Stjæler fredel Det er i hvert fald det blik han har på det øh, Han lever en verden Hvor at han hele tiden ser sig bag øh, Føler at folk er efter ham selv Dem han tror er hans nærmeste venner øh, Han lever i, i Frygt for at konstant i frygt for, at der sker et eller andet. Om det er så med ham, eller hans nu kone, eller hvad det er. Det var i hvert fald i frygten for, at tingene bliver taget fra ham igen. Nu har han noget nået til et punkt, hvor han har det lidt bedre, som, som, i forhold til hans forhold og alt det her, men, men frygten for, at det bliver taget væk, og der er nogen, der kommer og øh, gør noget ved dem, han elsker, eller, eller hvad det nu kan være. Så det er en, en frygt som verden, han lever i. Det er ikke så meget monstrene, det er ikke så meget dragerne, det er ikke alle de der ting, man nu kæmper mod i Dungeons Dragons, så på vej ud og klare. Det er, det er styret, og det er de almindelige mennesker, og hvordan de ser på ham. Det er det, 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 der er hans frygt.
1: Og det er jo affødt af din fantasi, det her. Øhm, er det altså en, en frygt, du også selv går med?
0: Ja, altså nok ikke i, i den ekstreme grad, øh, men i en opvækst, hvor det med at spille teater måske ikke var helt okay, før jeg begyndte at kende nogen, der også spillede det, og det med at synge, øh, så har man da i hvert fald gået og kigget sig over skulderen i forhold til, om man, hvordan så folk på en. blev man set ned på, fordi man gjorde det her. Jeg gik jo også på en øh, dejlig skole, men, men altså blev mobbet på skolen med nogen, af nogle andre, fordi jeg gjorde alt de her ting. Så den der frygt med at se sig bag om skulderen, og øh, hvordan ser folk på en, øh, kigger de ned på en, taler de dårligt om en, det er da også en klar frygt, jeg har haft i mit liv.
1: Kan du tænke tilbage på en sådan konkret situation, hvor at du har ligesom følt, at folk kiggede på dig af de sådan forkerte årsager?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg er i, tilbage i 7. Øh, klasse, tror jeg der har været. Eller sådan noget. Så skulle vi lave noget skoleopvisning af en eller anden art, og så havde min rektor spurgt, om jeg ikke ville komme op og, og synge en sang. Og efter lidt overtale, så havde jeg så sagt, ja, det ville jeg gerne, øh, og tog så op og sang øh, en sang på skolen. Og da jeg kiggede sådan ud over min klassekammerater og resten af skolen, kunne jeg godt se, at det var jo den nørdede og lidt sky og lidt underlige dreng der stod og sang. Og det blev ikke fra alle taget imod med kysshånden, så efterfølgende af det, der gik der konstant og følte, at alle snakkede kroner om det, og det gjorde de sgu nok ikke alle sammen, altså... Men, men at man konstant havde den der, folk snakkede dårligt om det, jeg gjorde op og lød det dårligt og alle de her ting, så ja.
1: Og kan du huske, hvordan det sådan påvirkede dit øh, selvbillede?
0: Ja, der var mange år, hvor jeg ikke øh, øh, så på mig selv som et ligestående menneske med så mange andre. Fordi jeg, ja, fordi jeg var anderledes. Hvor at jeg prøvede at holde mig så meget i skyggen som muligt og ikke gå i vejen for dem, der var... De sejre børn, eller hvad det nu ellers var. Øhm, og så havde jeg det jo ikke forfærdelig godt i den periode. Så det var jo meget at gå i skole, ikke snakke med særlig mange. Gå hjem bære for mig selv. Og så når forældrene spørger, har det været en god dag, så sige bare ja, og så gå videre. Så det var der jo mange år med. Ja.
1: Så hvornår og hvad gjorde, at... Øh at det ændrede sig, og at dit, ligesom, dit blik på dig selv øh, blev et andet?
0: Det, det gjorde det i 10. klasse. Jeg kom øh, ud på en fantastisk skole i Vols øh, og gik i 10. klasse derude, og mødte... Altså, der havde simpelthen så meget diversitet og forskellige mennesker derude, øh, som gav mig et helt nyt blik på tingene. Og da min klassekammerater fandt ud af, at jeg øh, sang og sådan nogle ting, der var derude, så blev det bare taget mod på en helt anden måde. Det blev taget imod, at det var fedt, og folk ville gerne høre det, og ja, folk var bare mere interesseret i det, og engagerede sig faktisk også i det, og fandt jo også mine absolut bedste venner derude, som, vi jo, som ja, man stadigvæk snakker med masser af gange i dag. Så da jeg ligesom kom derud, og folk så på det på en anden måde, nogen der ikke havde den samme baggrund eller interesser normalt, der, der ændrede billedet sig lidt om, at man måske også egentlig bare var en helt almindelig fyr, som bare havde nogle andre interesser, og så jeg begyndt at få det klart bedre der. Jeg hedder Nikolaj, og Dungeons Dragons har reddet mit liv.
1: Og da vi to talte sammen i telefon, Nikolaj, så snakkede vi lidt om, om det her med ligesom at, at bygge en karakter, og hvordan man nogle gange også ligesom kan måske... Øh, Altså sådan opbygge nogle, nogle egenskaber i den karakter, som man måske gerne selv vil have nogle af. Kan du prøve at beskrive for mig, altså hvordan er Evil Erik anderledes fra Nikolaj?
0: Jeg tror, den største af tingene er, at han siger sag fra. Det er jeg blevet bedre til selvfølgelig, men det, men det var jeg ikke god til den gang, hvor jeg nok burde have gjort det. Så han, er, han har en force i ikke at tage særlig meget pis og sige fra over for folk, og ikke fordi man skulle gøre det, men eller ikke i sådan et i sprog, slå fra sig, altså når de siger noget, så fortæl dem, hvordan det er i virkeligheden, og det tror jeg er den største forskel, som jeg havde ønsket, jeg havde dengang.
1: Er hans historie på nogen måde, et sådan rewrite af, af din egen, men med et andet udfald på en måde?
0: Ja, det er den. Altså, hans baggrundshistorie er jo, en, at han var øh, en alene dreng, som levede for sig selv, og var nødt til at kæmpe sig op der. Og jeg følte mig jo også meget alene, da jeg var den eller som jeg har skrevet det til. Forskellen er bare, at vi gik to forskellige veje i det. At han kæmpede sig fra det, og slog fra sig, og, og, og sagde fra, indtil han så kunne finde sin egen vej. Hvor at jeg måske mere eller mindre levede, prøvede i hvert fald at leve lidt i skyggerne andet når man ikke kunne det og så var jeg heldig at jeg kom et sted hen hvor at man blev accepteret og det hjalp mere at komme videre så ja, han, jeg han har nok rewritet lidt den historie som jeg nok vil have håbet jeg havde gjort
1: og han har jo været altså en del af dig i, i over tre år nu har du stået i nogle situationer hvor du sådan, måske har tænkt øh, hvad vil Erik gøre
0: Ja, yeah, det tror jeg skulle være. Ja. Altså, Jeg tror, jeg har gjort det et par gange, hvis jeg har været øh, i byen, eller et eller andet, der er nogen, der har sagt øh, et eller andet til en, fordi man har gjort det, eller kom til at skubbe, eller et eller andet. At man, i de situationer har, har jeg nok haft det par gange, hvor jeg har tænkt, okay, jeg kommer nok til at gøre det her, men hvad ville vil jeg have gjort, hvis jeg havde turde gøre de ting, som Erik øh, gør? Ja.
1: Altså, vil, vil du heller være ham, hvis du kunne?
0: Nej, ikke nu. Altså Det ville jeg have, det ville jeg have sagt ja til for seks år siden. Så ville jeg til en hver en dag, have taget det. Nu har jeg det jo heldigvis meget bedre. Jeg har fået mange gode vennegrupper igennem Dungeon så det er jo det, der har hjulpet mig med at komme videre. Det er det, det, er det her spil. Så nu, nej. Nu er det mere end at se tilbage på, hvad jeg nok gerne vil have gjort. Man havde jo spurgt mig for nogle år siden, jamen, så havde jeg sagt ja.
1: Og når du øh, ser på dig selv der i spejlet, hvordan har de seneste seks år ændret dit blik på dig selv?
0: Jeg er blevet meget mere selvsikker. Øh, har set, jeg ser mig selv i hvert fald mere som en selvstændig øh, person, som ikke bare prøver at være i skyggerne alene, men i hvert fald godt kan klare sig alene. Altså, en der har lært hvordan man gøre de ting, når man måske ikke altid får hjælp fra siden af. Så det har gjort mig stærkere på rigtig mange måder. Og det, det synes jeg også, jeg kan se.
1: Og hvilken betydning har det haft for dig at ligesom blive en del af det her Dungeons and Dragons fællesskab?
0: Det har øh, på mange måder, tror jeg, reddet. Øh, næsten, jeg vil næsten sige, reddet mit liv. Altså, jeg var ude på et, et rigtig skråplan, hvor man jeg havde nogle dumme, dumme tanker, og at komme ind i det univers, hvor man blev accepteret i fulde og for min side af, fordi jeg spillede teater oven i, faktisk nærmest blev altså, virkelig taget imod, fordi man jo så kunne spille roller og lave stemmer og alt det her, det, det reddede mig på rigtig mange måder, at der var nogle rigtig gode mennesker, som tog mig ind der. Mit altid ego hedder Erik, og han er hvad jeg gerne ville have været der.
1: Og du sagde til mig, at det længste spil, du kendte til, havde varet i sådan
0: 18 år,
1: eller noget i den dur. Altså, skal, skal du bruge resten af dit liv også på at spille Dungeons and Dragons?
0: Ja, jeg kommer til at bruge... Jeg kan ikke se en tid, hvorpå jeg stopper med at spille Dungeons Dragons. Jeg kommer ikke til at spille 18 år i et spil. Men, men jeg kommer til at spille Dungeons Dragons så længe jeg kan, og så længe jeg kan finde folk, der spiller det. Dungeons Dragons er jo et meget, meget gammelt spil nu, og øh, det er jo alle aldersgrupper, der spiller nu. Jeg kender jo folk, der har spillet det fra da det startede, som så nu er blevet øh, nogle af 40 år, og spiller det med deres børn. Så det er øh, noget, man spiller hele sit liv, når man først virkelig går ind i det.
1: Og jeg ved ikke helt, hvad tilfældet er i dag, men har du, har du brugt det som en virkelighedsflugt?
0: Ja, det gør jeg også i dag. Altså, der er jo ting i verden, om det så er personligt, eller om det er større billeder, som man gerne vil væk fra nogle gange Det gør folk på forskellige måder Det kan være at læse, det kan se film, gå en tur Det kan være alt muligt Vi, dem jeg spiller med i hvert fald, bruger Dungeons Dragons som en flugt fra Den måske nogle gange lidt triste, gro Ikke særlig sjov verden at være i Så kan man leve sig ind i en anden verden Og gøre lige hvad man egentlig vil
1: Og hvor meget tid bruger du på det Sådan i, i hverdagen?
0: Altså for eksempel i en almindelig dag som i dag, øh, hvis jeg ikke øh, lige skulle lave et interview omkring det, så ville jeg ikke bruge særlig meget tid på det overhovedet, øh, hvis noget. Øh, så ved jeg for eksempel, at vi skal spille igen her om, om tre ugers tid. Jamen så begynder jeg stille og roligt lige at kigge på mine karakterer. Der er nogle ting, jeg skal gøre. Øh, læs mine noter igennem omkring, og huske hvad der skete sidste gang, så vi er klar til at spille. Tænk over, hvad kunne man lige prøve at finde på og spørge Game Master om det her kan lade sig gøre og sådan noget. Så vil jeg sige, altså, man bruger jo alligevel mere tid, når man måske lige tænker over det. Ja. Uh, yeah.
1: Og når I så sætter jer ned og spiller, hvor længe var det spil?
0: Med, med min hovedgruppe, jeg spiller med, der er det uh, oftest en hel dag. Hvis vi kan, så er det en hel weekend. Så mødes vi lørdag kl. 10 om formiddagen, og smutter hjem igen søndag kl. 9 om aftenen. Så har vi spillet den weekend. En anden gruppe, så spiller vi det, vi kan kun i hverdagen. Så spiller vi lidt oftere, men så er det fem 6 timer. Men så spiller vi så også mere end en gang om måneden. Så det kommer lidt an på det her.
1: Har du nogen sådan øhm, goals? <lødder> altså er der nogle ting, du sådan gerne vil, vil prøve eller opnå? Eller hvad end der sådan øh, ja, vil være inde i, i dragverdenen?
0: Jamen så er det nok ikke, mere i, så, er det, så, er det ikke så meget i selve spillet. Så er det mere at komme til sådan nogle ting som Comic Con, øh, eller der er også en anden stor kongress i USA, hvor at man er i verden hvor at professionelle skuespillere er til at være forskellige karakterer, og man selv må komme ud på missionerne og, og alle de her ting. Så er nok mere at komme ud og opleve det, end det er i selve spillet. For i spillet kan man jo gøre alt. Så der er jo mange ting, som karakteren gerne vil gøre, og man gerne vil prøve, men det er nok mere at komme ud til de her store kongresser.
1: Og det lyder jo lidt som så sådan, øhm, altså sådan almindelig i godseøjne-rollespil, for der, der render man jo rundt i altså kostumer ude i, i skoven og, og altså er karakteren. Gør du også det?
0: Jeg har gjort, og vi, sammen med en anden gruppe skal til at, at, at spille det igen her, om ikke så længe her i efteråret. Fordi når man først er levet sig ind i den her verden her, så... Ja, det er det jo fantastisk også, man faktisk kan komme ud og gøre det. Så det skal vi her lige om, ja, om et par måneder.
1: Og hvad er den største forskel mellem altså, tabletop-rollespil, det er det, det hedder, ikke? og live-rollespil?
0: Det er, en af dem er i hvert fald de fysiske restriktioner, man jo selvfølgelig har i forhold til, hvad man kan, når man bare skal sige noget, i forhold til, hvad man så kan, når man skal gøre det. Men det andet er også, det er jo en helt anden måde at opleve spillet på når vi sidder her og fortæller så er det jo igen i vores fantasi når vi så skal ud og spille live rollespil, så er der jo gjort noget ud af det og der går man jo rundt i et sted hvor det ligner det det skulle gøre og der er en kromotor eller et eller andet, der står og serverer noget mad der også skal i hvert fald ligne noget fra den gang men smager stadig ikke som det så det er helt den der følelse af at være ude i, i naturen og, og opleve det på en tage og
1: og hvad foretrækker du så?
0: Jeg vil altid forestille mig at spille tabletop-rollespil. Det var der min store kærlighed til det kom. Og det er også det, der er klart nemmest, det jeg elsker mest ved, det er, at det er så tilgængeligt og med en hurtig Google-søgning, hvis man ikke lige har alle bøgerne, som man jo nok ikke har, så kan man ja, på en time starte et spil op. Og så, så er det bare, man behøver ikke at skabe sin egen verden. Der er lavet så mange gode verdener, man kan købe eller downloade eller låne. Så det er tilgængeligheden i det, jeg tror der at det, der gør, det vil altid være det, jeg skal lide.
1: Yeah. Vi begynder egentlig at nærme os en afslutning nu, Nicolaj. Hvordan har det været at fortælle de her ting til mig?
0: Jeg skulle, det har været meget fedt. Altså, jeg tror ikke, jeg havde tænkt over det her med at sætte det tilbage til min barndom. Som, jo, jeg har nok tænkt over det, men ikke sådan... Det har bare været en flygtig tanke, i stedet for øh, egentlig lige at sidde og tænke over det. Og så også at finde ud af, altså, ja, jeg ved godt, at Dungeons Dragons har et stort, liv, øh, stort del af mit liv, men når man sådan lige sidder og tænker over det, og fortæller over det, så finder man ud af, at det er jo faktisk det, jeg bruger det meste af min tid på, når jeg ikke øh, er på arbejde. Øh, det har været en rigtig fed oplevelse.
1: Og er der ellers en øh, allersidste ting, du kunne have lyst til at fortælle her i spejlet? Eventuelt til dig selv, hvis det er.
0: Jeg tror, mest af alt det, jeg vil prøve at få ud med at være med i det her, det er, at Dungeons Dragons er, eller hvad man ellers vil spiller af, af rollespil, er tilgængeligt, og de mennesker, der er i det, er nogle af de mest åbne mennesker, jeg nogensinde har mødt over for alle typer. Og hvis man har et eller andet, det er måske lidt fornørdet, eller det er måske lige, eller et eller andet, så er det bare, der er så mange grupper, man kan skrive i, og der er så mange, der gerne vil hjælpe ind. Så det, ja, det er det fedeste, man kan gøre.
1: Hvis du eller en du kender skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.